0: Amix, bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, estilo, tendencia, chismecito y un poco más. Hoy toca hablar de la muñeca más famosa en este momento del mundo entero, Barbie. Así que vayamos con la musiquita y empezamos. It's <laughs> Así es amigos, ahorita con el boom de Barbie No sé si para este capítulo ya se habrá estrenado la película Ya habremos sido nuestro gran evento A lo mejor sí, a lo mejor no, no importa La cuestión es que le teníamos que dedicar un pinche capítulo completo A esa muñeca hermosa que ha trascendido por generaciones y generaciones Con las que crecimos, con las que ya también pasó por un chingo de prejuicios Por un chingo de problemas legales, por un chingo de cosas Y aquí la tenemos hoy en la gran espera de la película del año. Una película que a mi parecer va a romper récords. Antes que nada, por supuesto que voy a contar mi experiencia. Ay, así como me lo pidieron, me lo pidieron, me lo pidieron. Entonces yo dije, "Voy a aprovechar el podcast, ¿no? Para aquí para que quienes no me siguen, no escuchan el podcast sepan que aquí siempre tenemos chismecito de calidad y muy 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 diferente a lo que tenemos en mis otras redes sociales. Entonces, ya se la saben, vengan y escuchan todos los capítulos porque aquí es donde realmente se van a enterar de toda la verdad. A ver, amix. Yo, Avix, yo lo decreté. Yo decreté que iba a vestir a alguien para el evento de Barbie. No sabía qué iba a pasar. No sabía ni siquiera si iban a hacer eventos. Yo no sé. Pero yo dije, alguien yo voy a vestir para ese pinche evento que se va a hacer en México. Porque, clara de huevo, que siempre aquí en México se hacen los mejores eventos en Latinoamérica. No sé por qué considera nada más México el epítome de todos los eventos antes que en otros países. No lo sé, güey. No lo sé. Pero bueno, aquí se hace. Entonces yo dije, a fuerza que tienen que hacer algo aquí en Ciudad de México. Entonces yo dije, no importa. Yo no entonces ya conocía a Gaby Mesa, mi querida Gaby Y yo le dije, Gaby, yo para ese evento te voy a vestir, ¿verdad? Y ella pues, le dio risa y me dijo, claro, si se hace algo, pues sí, ¿no? Con mucho gusto Y yo, pues claro que se va a hacer Y me dijo, ay, bueno, pues sí, decrétalo Y yo, no, bueno, yo, ya está más que decretado Meses antes de que concretaran el evento, ¿no? Yo por ahí, chismesillos, la manager de Gaby Mesa Que también es mi manager <risa> Me fue diciendo como de, hey, ¿qué crees? A lo mejor se hace un evento Y yo, ¿cómo que a lo mejor? ¿Sí se va a hacer? Confírmame no lo sabemos, estamos en pláticas, este muchos managers están peleando la conducción de ese evento porque es el evento más importante, entonces ahí estamos poniendo yo, ay, no me preocupo porque yo ya lo decreté y yo sé que se va a hacer y había nombres sobre la mesa potentes, de ¿sí? potentes, que conducción de Ana Paola, ay, vamos a ver. la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Ana Paula no iba a conducir porque ahorita Ese no es su enfoque Su enfoque está en la música, entonces cuando me dijeron como el nombre Sí, es un nombre muy fuerte Pero era como, ella está enfocada en su música Ni de pedo se va a abrir a una conducción Porque pues su carrera no va por ahí no Habían puesto a Juan Basurita Juan Basurita, perdón eh, y yo dije, no, güey, el morro también, o sea, ¿no? Igual y puede quedar como Ken, como no sé, pero, pues, no creo, ¿no? Yo le apostaba mis fichas a con quienes yo ya he trabajado, ¿verdad? Para irnos a la segura, la verdad. Entonces, ya cuando me confirmaron como dos meses antes del evento, y miren, yo, we de champions, my friend. Yo dije, a huevo, güey, se logró. Y con la noticia de que no solamente iba a haber un conductor, sino que iban a haber tres, güey, tres. Y yo, "¡Ah!" Oh! Yo en ese momento le estaba diciendo a Pati, ¿no? Que es mi manager, como, Pati, por favor, consígueme entradas, yo quiero ir a ver a Margot, por favor, te lo pido, no, es que está bien difícil y estaba bien difícil, bien pinche difícil entrar ahí al área de prensa, ¿no? Que es al final a la que entré y a la de influencia, ¡ah, no, güey! Como influencer, ni crean que me invitaron O sea, yo les voy a decir algo, ya es momento de reconocer Yo lo voy a reconocer, que estoy harta De hacer pinche contenido De moda, de calidad De hablar de cosas de calidad, de hacer Análisis bien interesantes De moda, de estilo, o sea, yo sé yo me reconozco en este momento mi trabajo en redes sociales Güey, y ya estoy harta que se le Reconozca a otras personas No voy a decir nombres, ¿no? Ustedes saben quiénes son Porque seguramente a la mente de alguien Va a llegar algún nombre Que a lo mejor no va a ser el mismo que a mí, se me viene a la cabeza pero que güey, que a mí no se me considera en ese tipo de eventos. ¿Qué les pasa? Qué falta de respeto a esta comunidad <risa> que realmente le interesa la moda. ¿Están de acuerdo? Porque yo digo, no solamente me faltan de respeto a mí como creadora de contenido. ¡Ah! ¡El ego, güey! ¡Hasta arriba! Sino a mis seguidores que siguen contenido de calidad, de moda, y que realmente siempre nos regimos bajo una conversación honesta de moda y de estilo y de ah, ya lo que sea. La cuestión es que no me pinches invitaron. <risa> Ah, miren, después se van a estar repitiendo Esos sí es la chingada En fin, la cuestión es que yo le dije a Pati Porfa, 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 porfa Méteme, méteme, méteme O sea, es el primer evento al que de verdad yo pido O sea, ruego por ir O sea, que yo digo, por favor, o sea No, el primer evento de verdad O sea, que yo dije, o sea, no a este no puedo faltar entonces, ya para mí ya era ¡ay! algo maravilloso haber vestido a las conductoras, ¿no? Haber eh, dirigido el styling, ¿no? De, de, de Héctor y de las dos Gabis. Pero yo quería entrar, yo quería conocer a, a Margot Robbie, o sea, yo quería verla en persona porque siempre, 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 o sea, me, me había surgido la duda de si es tan bella y tan linda como eh, se muestra como en, en las redes, en las red carpets, o sea, y en lo que se dice, ¿no? En lo que se habla en Hollywood, en entrevistadores, aquí eh, compañeros, eh, influencers de del cine. Y, y, y ya no, aparte, bueno, el evento del año Entonces me dice, no, dice, la verdad es que no te puedo asegurar un lugar dentro Porque está súper restringida la entrada, de verdad va a ser un evento muy grande Y yo fui llegando ahí para la preparación como a la una de la tarde Y ya vi hasta su madre de gente, güey, todos vestidos de rosa, todos de barba Una cosa hermosa, o sea, a mí me encantó ver a todo el fandom este ahí Porque realmente una pinche entrega Y yo estoy feliz de que cada vez más películas No quiere decir que somos los pioneros, la neta no, pero... Pero, pero yo digo que después de ese video viral de Gucci, eh, de Diana y esos, y esos videos virales de nosotros yendo al cine, mmm, como que la gente cada vez se empezó a poner más de acuerdo. Pienso yo, <risa> en mi cabeza esa es la realidad Entonces yo me emocioné cuando empecé a ver a todos vestidos de Barbie De Barbie vaquera, de Barbie fashionista, de Barbie patines, de Barbie gym Ay no, había de todo ahí ese día, mix Yo pues iba corriendo, iba trabajando y ya no pude tomar pinches videos Pero había de todo, estaba hermoso Y ya, entonces ahí mi querida Gaby Cam me dijo Ale, no te preocupes yo voy a poner tu nombre en el área de prensa porque obviamente yo voy con Warner y voy con los 40. Y yo, no, cállate, los pinches ojos. Yo, no, Gaby, te amo. Gaby, Cam, si estás escuchando esto, te amo. Gracias, gracias por darme esa oportunidad. Y ya, terminamos de hacer el styling. Yo súper emocionadísima y ya por fin llegó la hora. Y yo no encontraba la pinche lista. Había una lista de influencers y había un chingo de influencers. Y me topé con un chingo de influencers que yo decía como, ¿tú por qué estás aquí si tú haces contenido de, no sé, comida? Y yo, ¿todo se trata de los seguidores? ¿Todo se trata de los seguidores antes que de la calidad? <risa> Entonces, este, yo perdida. Yo no encontraba la pinche lista. Yo, no, que yo, ahí hay otra lista por otro lado. Ahí voy caminando. Ya me formo con mi amiga, güey. Ahí. Aplica. Y de repente sí aparezco la lista. ¡Ay, yo sé. Sí! Y ya me dan mi pase para poder entrar. Y yo, no, hombre. Uh, ganamos. Y ya, mix una cosa, una energía que se vivía ahí en ese momento. ¡Ay, no, mix Estaba increíble, o sea, una, una energía como de concierto como de concierto, o sea, todos iban a lo mismo ¿no? sale primero esta América Ferrara Ferrera, América América Ferrera y pues bueno, de emocionante y todo pero pues la neta no era muy ubicada y sale Ryan Gosling, oh my god, ya te los pinches ojos, el gritadero, ahí sí pero salió la reinota Margot Robbie mientras bajaba esas escaleras del centro comercial Parque Toreo al noreste de la Ciudad de México <risa> y se veía Hermosa, o sea, se estaba cayendo el lugar de tanto grito, de tanta emoción, de tanta gente, güey, de tanta gente, Dios mío. Pasa y yo como que no, o sea, no podía creerlo, no podía creerlo. Amix, esa mujer, esa mujer es hermosa, hermosa físicamente, eh, hermosa en su forma de ser, en su comportamiento. Claro, güey, mía. Ella es productora ejecutiva de Barry. O sea, lana. Es la estrella, ¿no? Y para mí de verdad me hizo toda la coherencia del mundo que fuera Barbie. Tuve la oportunidad de ver los primeros 26 minutos y ¡ay, Amix, Ryan Gosling no me sigue convenciendo como que, perdón, perdón para quien lo ame, se me hace un gran actor. Nunca me ha parecido lo más guapo como muchos lo ven, como muchas chicas lo ven, muchos chicos chiques, pero eso sí, o sea, se me hace un gran, gran actor, pero siento, de verdad, siento que no me sigue dando Ken. No me da la, las vibras de que no, no me, no me las sigue dando. Barbie, en cambio, se me hace la Barbie perfecta. O sea, creo que no había nadie mejor para ese papel que Barbie. ¿eh? Y miren que ya me hicieron el debate allá en TikTok. de que No, había actrices mucho mejor. ¿A quién? Y ya, y ya no me contestan. Güey, de verdad. En esos 26 minutos de película, yo me quedé así. Se me pasaron volando. Está hermoso. El diseño de vestuario está que te... ¡Cagas! ¡Que te cagas! Está increíble. Llevaron un chingo, o sea, de, de, de estilismos que hacen eh, alusión a un montón de Barbies vintage. No, 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 una cosa hermosa. Y todo lo que fue la escenografía, todo lo que fue el arte. No, 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 no mames. Esta película, de verdad, es otro pedo, es otro nivel. Y el discurso que trae, sí, 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 sí. Eh, trae como muchas de las películas de Greta Herwig trae un chingo de empoderamiento femenino. Sí trae un discurso feminista, pero muy interesante, muy importante. Ahí vimos otra secuencia y otros cortos de lo que realmente iba a ser la película. Si ahorita ya la vieron, pues ya sabrán de lo que trató. No quiero hacer los spoilers. Si todavía no ha salido, creo que definitivamente va a valer la pena, va a tener muchos detractores, va a ser algo que va a abrir un debate súper intenso de la uh, vida plástica, <ríe> de la belleza hegemónica y de lo que es ser una mujer fuerte, empoderada. Siento, siento, como les digo, yo no la he visto, siento que va a ir por ahí, no, por todo lo que entendí en el discurso del corto, pero también creo que va a abrir eh, un panorama bien diferente a a lo que conocemos como empoderamiento femenino y al cine eh, para las niñas y este nuevo discurso que tanto se necesita honestamente y de lo que hemos hablado ya un chingo de veces. Así que la verdad es que me emociona un montón, güey. Me emociona un montón que justamente un ícono del mundo como lo es Barbie, por mucho tiempo esta muñeca que fue muy juzgada por tener un canon de belleza irreal, ¿no? Ultra delgada, una cinturita, un cabello rubio, ojos azules, piernas largas y que por mucho, por mucho tiempo fue un ideal de belleza, ¿no? O sea, está bien fuerte, pero creo que lo interesante con Barbie y con toda la parte y con su equipo de marketing, de publicidad, es que entendieron bien la idea y ejecutaron de manera inteligente lo que debe de ser la inclusión. Porque una vez de que se abrió no esperaron de verdad a que fuera una imagen que la destruyeran tanto justamente las críticas. Que ya no se pudiera recuperar y que ya no pudiera salir. Al contrario, inteligentemente creo que empezaron a hacer una inclusión que no se siente forzada. Sino de todas las Barbies. Y bajo este discurso de tú eres lo que tú quieres ser, o sea, sé lo que quieras ser. ¡Wow! O sea, creo que, que en esa frase tan tan pequeña dice todo un mundo y dice que no solamente te puedes quedar estancada en un lugar o en una posición o en un fragmento de tu vida, sino que a lo largo del tiempo puedes cambiar y convertirte en todas las cosas que tú siempre quisiste ser. Ser mamá, ser cocinera, ser trabajadora, ser oficinista, pero ser emprendedora, pero ser vacacionista, pero ser Barbie veterinaria... Todo, 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 todos los sueños caben en el mundo de Barbie. Todos los sueños que las mujeres, y sobre todo porque... Eh, el mensaje va dirigidos a mujeres y a niñas, ¿no? Creo que el ser lo que tú quieras ser aplica para hombres y para mujeres, pero ya lo hemos hablado. Para los hombres, ser lo que ellos quieren ser a veces es mucho más fácil. Y creo que el discurso de que lo haga esta muñeca, que por mucho tiempo fue la imagen, ¿no? Justamente de lo que era una mujer bella, fuerte y empoderada y que vaya trascendiendo con nuevas generaciones, se me hace algo súper valioso y Creo que en este momento fue muy inteligente sacar ahorita la película de Barbie porque siento que inteligente y estratégicamente van a saber dirigir este discurso que han venido observando. Desde años atrás. Porque obviamente esta película no se va a dar nada más así de ay, vamos a sacar este, ¿no? Por ejemplo, como Barbie Rapunzel, como Barbie este, y La Plebeya, como Barbie en el lago de los cisnes y la chingada, ¿no? Como tantas que se quedaban en una película más de Barbie, que bueno, también son épicas. Sino que aquí, obviamente, han de estar haciendo una observación desde hace años, Cool Hunting de cómo se está moviendo la sociedad, hacia dónde van los sueños, los intereses de las mujeres, por dónde está yendo el discurso feminista, hacia dónde se están yendo las compras y todo el dinero que genera Barbie. Y de ahí creo que lograron hacer, y van a lograr hacer una película con un discurso que claramente a nivel comercial pues les va a convenir, cabrón, pero que además va a tener de base un discurso de verdad, que puede cambiar cómo las niñas ven su presente y van a percibir su futuro. Y está bien, güey. Entonces, si como capitalismo, <ríe> si el capitalismo va a estar sacando dinero del de entretenimiento y nosotros vamos a pagar por ello, pues si de atrás podemos sacar y podemos rescatar algo para las nuevas generaciones, pues qué mejor. Pues qué mejor porque al menos ya caímos en la trampa, pero al menos, por pues, al menos podemos sacarle algo positivo, ¿no? Pienso yo. Ahora, quiero darles datos curiosos de Barbie. ¿Por qué? Eh, porque aquí en este espacio siempre damos datos curiosos y aprendemos un poco, no nada más de nuestras humildes opiniones, ¿no? Vamos a vivir. Entonces, tengo aquí varios datos curiosos que yo creo que les van a gustar mucho de Barbie. Número uno, los inicios de la muñeca Barbie. Barbie fue creada por Ruth Handler, cofundadora de Mattel, quien se inspiró en las muñecas alemanas by Lily, que se vendían en ese entonces solamente en Europa. Su nombre completo, escuchen, es Barbara Millicent Roberts. ¡Ay! La verdad, sí es un pinche nombre muy estadounidense, la verdad, la verdad. Pero, ¿saben qué? Yo cuando vi esto dije, ay, güey, no sabría que se llama Millicent Bárbara Millicent Roberts, en honor a su hija de Ruth. Su lanzamiento se dio en la Feria del Juguete de Nueva York en 1959 y su éxito fue tal que tan solo en ese año se vendieron 350 mil ejemplares. Que en los años 60 esa cantidad para un juguete era una brutalidad. Su inventora quería lanzar un producto con el que las niñas pudieran inspirarse y que además las alentara a seguir sus sueños. Antes, de Bill, Lily y de Barbie, solamente existían muñecas que eran como bebés. O sea, a las niñas solamente se les enseñaba a maternar, desde que eran unas chiquitinas, desde que eran unas bebés, y empezaban a maternar, ¿no? A veces, esto les sale como de una forma natural. Yo lo veo muchas veces con esta Dalí, que agarra a su bebé, pero yo creo que más bien ella percibe el cuidado, ¿no? Que como mamá a lo mejor le doy, y la tapa, y la caricia, shh, 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 ya, ya no llores, le hacía su muñequita... Pero yo creo que esto más bien es imitación Barbie lo que dio es esta inspiración A lo mejor a la mujer a la que tú podías aspirar a convertirte Además fue increíble el lanzamiento de esa Barbie Porque esa Barbie no solamente ya era una mujer Sino que además nació en traje de baño Güey, qué perre, qué perre la Barbie O sea, de verdad, rompiendo prejuicios Siendo una revolucionaria desde que nació la cabrona Desde que nació, mira, muy plastificada Pero la verdad muy revolucionaria Lo que diga de cada quien desde ese entonces, la empresa se ha encargado de lanzar distintas versiones, como la muñeca Totally Hair, que tiene el cabello larguísimo y además es de un peso extra, ella es XL, han sabido coquetear y juguetear súper bien con la inclusión y con todas las diferentes etnias que hay en el mundo y estratégicamente sacan además Barbies multiculturales y que representan justamente la cultura de cada uno de los países. Ya tenemos aquí, bueno, a la épica Barbie Día de Muertos. O sea que cada año es como de lo más, de lo más esperado, e incluso es coleccionable alrededor del mundo. O sea, eso. Se me hace súper fantástico y se me hace bien inteligente y creo que muy pocas marcas de juguetes de verdad han podido eh, plasmar esta multiculturalidad y Barbie definitivamente fue una de las pioneras. Muy bien también Barbie se convirtió en un ícono de la cultura popular de Estados Unidos y su fama se fue extendiendo a todo el mundo, durante sus primeros años de existencia fue una muñeca enfocada en la moda simplemente los primeros conjuntos de ropa incluían trajes de baño, vestidos de noche y trajes de moda para el día a día a medida que Barbie se expandió a otras áreas también se difundió su línea de ropa y poco a poco sus atuendos comenzaron a dar de qué hablar lo que llevó a Mattel a buscar colaboraciones con diseñadores reconocidos, entre algunos, está Oscar de la Renta, Versace, Christian Deor, han sido algunos de los aclamados artistas que han llevado sus confecciones a la muñeca. Hasta el día de hoy Barbie no solo sigue las tendencias de moda, sino que las impone. ¡Ay, qué perre! Ella impone moda, ella no se pone los vestuarios de Televisa. A ella le diseñan todo, para que ustedes lo vayan sabiendo. Como muestra, está su línea de Mattel Barbies fashionistas, que tenían que abrigos, que colores, que brillos, que le tejuelas y ha sido una de las líneas más aclamadas y una de las más también coleccionables de toda la historia. Poco a poco Mattel pensó que esta popular marca fuera más que juguetes para niñas. Se soñó en Barbie como una amiga y confidente, así como un modelo a seguir. Con su personalidad muestra que es independiente, inteligente y hermosa. También se enfoca en una variedad de actividades, desde la moda hasta la música, la ciencia y la medicina. A lo largo de su historia, Bárbara ha tenido más de 200 profesiones, incluyendo astronauta, médico, veterinaria, chef y abogada. Además, en 2019 se lanzó una edición en honor a la fallecida astronauta de la NASA Sally Wright, convirtiéndola en la primera muñeca Barbie inspirada en una mujer real. Así es. Barbie también es animalista el personaje es una auténtica defensora de los animales y ha tenido más de 40 mascotas diferentes, incluyendo perros, gatos, caballos, conejos hasta pandas, la franquicia ha tenido varias campañas en pro de la defensa de los animales, en 2004 se lanzó la línea Barbie Loves Wildlife con accesorios relacionados a la vida silvestre y que tenía como objetivo fomentar la conciencia sobre la importancia de proteger a los animales y su hábitat en 2011 hubo otra colección nombrada Barbie I Can Be Animal Rescuer, donde se resalta la importancia de reemplazar la venta de mascotas Por adopciones responsables Güey Wey, Es que Barbie es una reina Barbie es hermosa Barbie se le acerca a la perfección O sea <risa> Bueno, es que es una mujer plastificada, ¿verdad? Porque si fuera real, eso no sería real <risa> En pocas en pocas palabras Y se sabe, no hay nada mejor Que el ser humano Honestamente, dentro de que somos mira luego Bien cagantes, bien cagados Y la cagamos <risa> Todas las vertientes de las cagadas que pueda haber Somos maravillosos Eso acuérdense, pero Barbie Bueno Barbie se está acercando a la perfección Es animalista, es fashionista Es abogada, es astronauta, es chef, es veterinaria Ella es todo O sea, ella trabaja que en el doctor En el taller, en la oficina, tenga usted a su Barbie ¡Ja, <risa> De completar la frase, no se me ocurrió nada que rimara, güey. Pero la cuestión es que Barbie se acerca a la perfección, pero justamente esto, ahora todas las niñas que tienen una Barbie en sus manos, ya no solamente tienen a una muñeca que se viste bonito, sino una muñeca que es su amiga, que es su confidente, que tiene aspiraciones, que tiene trabajos increíbles y que son las mujeres a las que ellas pueden aspirar a ser. Honestamente, qué bonito que haya dentro de toda la industria de los juguetes, ¿no? Que es súper agresiva. Que haya un icono que te pueda ayudar y enseñar a soñar como tú lo quieres, ¿no? Y hacerlo en grande y hacerlo desde que eres una niña y desde que alimentar tu alma es simplemente un juego, ¿me entienden? Porque ya después hay que reconocerlo, todo eso se va perdiendo. Cuando estoy investigando a Amix sobre Barbie, resulta que cuando salió, o sea, su imagen era tan sensual, estaba tan alejado de lo que eran eh, las muñecas tanto de porcelana como de niñas, era tan sexy, que por mucho tiempo fue considerado un símbolo sexual de la época, güey. Así es. Tenía las piernas largas aunque no tenía pues medidas ni perfectas ni proporcionadas. Pero esto de las piernas largas después fue creciendo con la onda del pin-up y la posición que hacían muchas de las modelos hacían referencias a esta Barbie de pequeña cintura y piernas largas. Los chicos lo usaban como fetiche, las regalaban para gastar bromas, las exponían como adorno en los antros y otros simplemente las coleccionabas. Se podían comprar en los bares tiendas de tabaco y por supuesto en tiendas de juguetes para adultos. Qué fuerte, güey. Así hacía la Barbie. Es que si nosotros observamos a la primera Barbie, ¿no? La de 1959 tenía una mirada sexy. Tenía una mirada sensual y conforme fueron pasando los años, ya eh, a finales de los 60, principios de los 70, cambia esta mirada por un ojo mucho más redondo, ya no tan afelinado y le dan esta mirada un poco más tierna, un poco más dulce a la Barbie que conocemos hoy en día. Una parte interesante de por qué Ruth hizo a Bárbara como la hizo es porque quería demostrar eh, y quería estar entre las pioneras que defendían el desarrollo social de la mujer. Porque quería romper con los esquemas Y güey, realmente lo hizo Deseaba que las niñas pudieran ver los cambios sociales Que estaban ocurriendo en esa época Que entendieran la transición de lo que estaba ocurriendo En, en esos años Ella misma dijo Mi filosofía acerca de Barbie fue Y siempre ha sido Que las niñas puedan llegar a hacer todo Lo que quieran a través de la muñeca Barbie siempre ha representado La capacidad de elección de las mujeres Mames güey ¡Mames, güey! Ese discurso para 1959 era súper avanzado. Definitivamente los pioneros en su inicio van a ser agredidos, no van a ser comprendidos, van a ser incluso repudiados, pero es porque su pensamiento estaba demasiado adelantado a la época. Hoy vean, Barbie definitivamente fue lo que quiso ser y hoy se adentra al mundo del cine con una película que va a cambiar los paradigmas para un chingo de niñas y de adultas también. Así que, Amix, espero que el día de hoy les haya gustado esta remembranza y este capítulo. No sé si fue largo, no sé si fue corto, yo nada más aquí me pongo a hablar. Pero espero que les haya gustado este capítulo dedicado a la muñeca más bella del mundo, a la muñeca más popular de este planeta y a su próximo estreno, Barbie. Así que nos escuchamos en un próximo capítulo. Cuéntenme en los comentarios en YouTube qué es lo que les pareció, porque ahí sí puedo ver muy bien los comentarios. Aún así ya saben que me repiten en bucle en todas las plataformas que tengan. <ríe> Aunque sea, pónganme en silencio, pero ahí me lo pueden reproducir para aumentar reproducciones, ya se la saben. Háganme a mí ese paro de compas. <ríe> y nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio de Mi Humilde Opinión. Bye. Mi Humilde Opinión es producido y conducido por mí Ale Vintage. Editado por Irel Islas con producción ejecutiva de Yolitz Murillo y Jero Quintero. Diseño de portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López. Esto es un podcast de Bandy